1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá 101,3, muito boa noite para todos que também nos acompanham em nossas plataformas da internet, todos são bem-vindos para participar com a gente na edição de hoje, quarta-feira 19 de abril de 2023, nós já estamos no ar e você pode participar com a gente através, claro, das nossas plataformas na internet, por lá no YouTube, é claro, Jovem Net, é isso que você vai digitar no seu navegador e aí você tem a oportunidade de participar com a gente, dar o seu pitaco a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente debate aqui na bancada da Jovem Pan de segunda a sexta-feira
0: Agora os destaques do dia o Jovem Pan
1: Imagens mostram que o ministro Gonçalves Dias, chefe do gabinete de segurança institucional o GSI do presidente Lula, circulou e orientou os vândalos que depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Ainda no programa de hoje, com a Avenida Paraná interditada, o trânsito da cidade se transformou num caos. Será que faltou planejamento?
0: RCC News. RCC News. RCC News.
1: 6 horas e três minutos. Repita. 6 e três, para não perder a hora, a Carioca, quem já está voltando do trabalho para casa boa. e nos acompanhando, boa. é muito bem-vindo. Exatamente, Boa tarde, boa noite, como queira. Olha aqui, entrou
2: Antônio, nosso querido Robson Fontoura, esteve hoje Opa, aqui, esteve com no a gente aqui no RCC da Manhã. É.
1: Acompanhando o programa em loco.
2: Tomou um café, viu os bastidores aqui, Exatamente. Paulo. Como é que funciona. <risos> Batidora. Cima Solutions. Cima Solutions, Paulinho. Você tá bonito, é engraçado. Acho que eu te vi de manhã. Muito bem, agora vamos falar, Paulinho, para quem gosta de tecnologia. E obviamente todo mundo precisa hoje em dia de tecnologia. Então a Cima Solutions é a maior loja, Paulo, de tecnologia de Maringá e região. Pronta para você ouvinte da Jovem Pan. É, ter as melhores marcas e ofertas se encontra lá na cima, exatamente, uma linha completa de informática, computadores, impressoras, suprimentos periféricos. Lembrando que acima, Paulinho, também trabalha com soluções corporativas, soluções, eu lembrei do Vardão, Vardão Soluções. É, soluções para o seu negócio. Então, são servidores, câmera de segurança, no break pequeno, tem também de grande porte lá, Paulinho o Samuca. Está ilustrando ali algumas imagens da CIMA e você pode ver muito mais no site CIMA com Y. Então é www.cima.com.br. A loja física, obviamente, fica ali na João Paulino, todo mundo conhece, o número 625. Pertinho do Novo Centro ali, vou passar o WhatsApp para que os consultores da CIMA entrem em contato aí. Só mandar uma mensagem no 4009-9055. é a maior loja de tecnologia de Maringue Região é CIMA Solutions, Paulo.
1: 6 horas e quatro minutos. Repita. 6 e quatro. Eu já começo dando boa noite para ele, Emerson Celestino, que me fez anunciar na manhã que ele viria à noite e não veio. Boa noite, Celestino.
3: <risos> boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. Hoje, dia do Exército Brasileiro, dia do índio e dia de um ouvinte ilustre nosso, uh -uh. Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos. Fazendo aniversário hoje?
1: Rogério Casas, muito boa noite. O
4: Rã, no final, foi revelador, né? Boa noite, Paulo, boa noite, Carioca, boa noite, Bancada. Um grande prazer estar aqui novamente vamos que vamos.
5: Francês, muito boa noite. Muito boa noite. O Carioca estava se pronunciando ali como entendedor de assuntos indígenas, Diz que hoje é dia do índio, né? Inclusive o índio que te doou esse apelido aí de Carioca, que quer dizer em Tupi-Guarani, Casa de Branco. Uma bem.
2: Sabia. Eu sabia que quem dança na Casa de Branco é que só entra de branco. Gilmar, muito boa noite. Uma ótima noite para você,
6: Paulo Caetano, Edvaldo Magro, Carioca, Alcalazans, Alfrancesa ao Francesa, ao meu grande amigo Celestino, e a você que nos ouve através das redes sociais.
1: Eu gosto muito dessas manifestações. Isso aí. Parabéns,
7: parabéns, Gilmar. De parabéns, entre
1: é... vocês. Edivaldo Magro, boa noite.
7: Boa noite, Paulo. Só que me surpreende a ironia né, do Gilmar. O Gilmar é um caso extremamente irônico com as pessoas. <risos> Amizade Sincero. se constrói ao longo de muito tempo e com muito respeito. eu não vejo isso aqui, não, seu <risos> Eu conheço o uma... Celestino, mas era um mandato. <risos> Sabe o é... que é? Você lembra é é, é, uma eu música? Eu conheço o Pedro de Lara. O meu momento de dizer boa noite. Pedro é, é de Lara, momento, agora vai falar. Eu quero direito de resposta. Calma, eu estou
1: garantindo a palavra para o nosso ilustre colega Edvaldo Magro. quero mandar
7: um abraço especial para os Tupinambás, onde eu venho a minha origem. Os Índios Tupinambás, uma das trevas mais perversas da história do Brasil. Comedores de gente. Que começou, eu vim de lá, só pra vocês saberem. Tá bom, mas eu não como gente, não.
1: Seis eu... horas 7 minutos. Minutos. A... É, 6 já, e sete minutos. Repita. Já passou boa noite. Já foi ver, boa, noite. boa noite. É só um Vamos
6: tweet lá. rapidinho. Você quer falar? É bem vai. rapidinho, um direito de resposta. Eu a flechada eu preciso responder. O Celestino, eu conheço ele desde a época que ele usava chapéu, cinto de, de, de fivela e bota, na época do Caltre. Ele
7: fazia parte do Decautre, eu trabalhei em alguma gestão pública ou
1: não? 6 não. Horas, horas e sete. Não, tá né? com vocês, com vocês vão você. conversar com essa brincadeira que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Vamos lá?
7: Repita. A é padrão. Seis horas e 7 minutos. Vamos lá, ó. Agora a gente... É verdade, ó. A gente entrou nesse
1: momento de descontração aqui no início do programa. Tem assunto muito sério pra gente tratar hoje aqui a respeito da cidade. Vamos lá. Todo mundo tá ciente, tem conhecimento do buraco que se abriu ali na lateral do rebaixamento da tri, do, do, do trem ali, do trilho do trem aqui em Maringá, na Avenida Paraná. Certo? Vamos lá. Pontuado isso, a Sanepar informou hoje ainda pela manhã que o problema que ocasionou aquela abertura da cratera ali no cruzamento das Avenidas Paraná e Horácio Canela se deu por conta do rompimento de uma rede de distribuição e não por conta de uma adutora, como havia sido divulgado. Então, está dada a informação. A tubulação de 200 mm's e aí eu não sei como, eu quero algum especialista. Milímetros. Milímetros? milímetros? 200 milímetros já foi reparada e estão tapando o buraco que foi aberto na manhã de ontem na Avenida Paraná sobre o túnel. Supervisores da Sanepar estão acompanhando os serviços, também houve a limpeza do túnel e o trem cargueiro está passando normalmente. O aterro do local deveria estar concluído até o início da noite de hoje. A Prefeitura de Maringá Informa que as duas pistas do binário esquerdo da Avenida Paraná, no sentido Avenida Tiradentes, estão liberadas para o tráfego de veículos. O lado direito do binário está liberado para conversão na Avenida Guaíra, sentido Avenida 19 de dezembro. Permanecem interditadas as duas pistas do lado direito do binário da Avenida Guaíra, sentido centro, no trecho entre as Avenidas 19 de dezembro e Paraná. Os agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas. Esse incidente nos leva a refletir sobre o planejamento da cidade. Afinal de contas, o trânsito do centro hoje pela manhã virou um caos. Os motoristas não tinham alternativas, certo? Ruas e avenidas próximas ali ficaram intransitáveis, filas enormes. Inclusive, todos os que passaram por lá perceberam, notaram como queiram, a falta de agentes para instrução. Vá por aqui, vá por ali, não tínhamos essas figuras lá. E aí, uma informação de agora à tarde, que um buraco enorme se formou lá no meio de uma das vias da Avenida Doutor Alexandre Rasgula F. Todos esses temperos colocam uma pergunta. Existe um planejamento em Maringá para uma situação de emergência ou não? Todas as vezes que aconteceu alguma coisa se transforma num caos o centro da cidade. Eu vou começar com você, calazans a gente vai contabilizando o tempo aqui para a gente ser bastante objetivo, certo? calazans eu começo com você.
4: Beleza. É, eu acredito que esse planejamento não exista. O que existem são servidores que sempre trabalham, que sempre atuam, a equipe da Prefeitura sempre vai pra rua, mas ontem, inclusive, nós falamos aqui, Paulo, sobre isso, que tem se tornado muito recorrente, não é só no centro. Cada chuva de Maringá as avenidas estão ficando alagadas, situações caóticas têm acontecido em Maringá. Esses dias virou um verdadeiro rio, lá na Carlos Borges, na esquina com a avenida Teixeira Mendes. Um absurdo, carros quase estavam sendo arrastados naquela parte. Por que, que isso tem é acontecido? Tem mais chuva? Tem mais chuva, o clima mudou, mas a cidade não está preparada. Está evidente que a cidade não está preparada. Maringá tem feito muitas coisas superficiais, coisas que atendem uma demandinha aqui, outra demandinha ali, mas não tem se preparado para o crescimento esse caos que aconteceu no trânsito hoje, não acho que seja necessariamente falha apenas de planejamento com relação ao problema que aconteceu. É falha de infraestrutura na cidade. A cidade cresceu, está aí com quase 500 mil habitantes, considerando a população universitária que não é contabilizada no censo. Temos aí cerca de 460 mil pessoas efetivamente residindo em Maringá, mas a nossa infraestrutura não acompanhou. Quando eu me mudei para Maringá, Maringá tinha 350 mil habitantes. A cidade está diferente, tem mais prédios, mas em termos de infraestrutura específica, Especialmente infraestrutura de trânsito, muito pouco. Nós não temos viadutos, nós não temos investimentos pesados. A gente tem muita coisa meio assim fantasiosa, com todo respeito, né? A própria questão desse túnel aí que corta. Beleza, bom, né? não tem a interrupção do trânsito, mas como é que fica? 20 anos depois, a gente não ouviu notícia, a gente está falando agora por conta desse buraco aí, a gente não ouviu notícia de manutenção, de adaptação, de modernização daquela estrutura. Ontem foi lembrado aqui pela bancada, as pessoas falaram, o Gilmar falou, o Celestino falou, todo mundo falou, a situação de que muito mais carros passam por, por esse local hoje. E só para encerrar, eu, eu entendi, posso estar enganado, um tom de minimização na nota da Sanepar também. Porque, ah, beleza, não foi uma adutora, foi uma rede de distribuição. Como leigo, eu não tem a menor ideia de que, do que se apresenta na prática. a diferença de um Exatamente. Outra. Eu sei o seguinte, todos nós sabemos, não foi um buraquinho, foi um tremendo de um buraco. O negócio tem quatro metros, gente, de largura ali. Entendeu? Foi perigoso pra caramba. Se, se for uma doutora ou se for uma rede de distribuição, até o momento, repito, posso estar enganado Calazão. também, eu não vi nenhuma manifestação no sentido de dizer que não há problemas parecidos com toda certeza na extensão do túnel sobre a Avenida é, Horácio Racanelo Já deveria ter falado sobre isso.
1: Vamos lá. Ô, Edivaldo, eu vou com você agora, é o seguinte, são duas coisas aqui, se você fique à vontade para falar da questão estrutural, mas eu gostaria que você começasse falando a respeito do caos que se tornou agentes de trânsito, a gente praticamente não viu nesse momento, a gente não viu um plano da própria CEMOB para direcionar o trânsito, para criar uma situação, é, desaf para desafogar esse trânsito que mudou a rotina do Maringaense hoje pela manhã.
7: Antes de eu responder especificamente a sua pergunta, depois que o Celestino e o Gilmar ali que terminarem de conversar, <risos> vamos continuar? Vamos continuar. <risos> é, é, minha pergunta, Sane para é a seguinte. É, quando rompeu a tubulação? Foi um rompimento e já provocou o problema? Ou esse rompimento aconteceu e gerou, no, ali dois, três dias, para provocar isso? Eu acho que é, um, é uma informação muito importante. Talvez, a Sônia alguém nos ouvir com relação a isso, porque uma, um, um cano é, é 200 milímetros, 20 centímetros, é isso? É isso, francês? é melhor que eu. Não. É, é isso, 200 milímetros, 200 milímetros. Mas acho que é 20 centímetros. É, é, tá? é pequeno. Bom, vamos lá com relação à situação. Eu fiz questão de passar pelo centro cedo, diferente da percepção de vocês, eu vi muitos agentes. O problema estava que os agentes estavam concentrados exatamente no ponto... Ah, mas é
1: disso que se trata. ...de confusão.
7: Quando deveriam estar orientando o trânsito um
1: pouquinho mais distante.
7: A mesma coisa aconteceu agora, né? Eu vinha de Sarandi e passei pelo centro, já prevendo que ia encontrar retenções ali, e... Lá atrás, lá na Colombo, lá na táxi deveria a Prefeitura imediatamente. Não sei se foi feito algum plano hoje pela manhã. A Prefeitura já divulgou para o cidadão. Se vocês de manhã divulgaram, olha, não você está vindo da tinha, Zona, não zona não vimos, Norte. Não vimos, não Pegue vimos, não vimos. determinadas rotas. Eu acho que esse tempo de, de velocidade, eu acho que seria fundamental. Isso mostra, reforça o que nós falamos, o Calazan reforça uhum. sempre essa questão é, do crescimento da cidade sem o, o necessário planejamento. E nós já nos planejamos muito, né? Maringá é reconhecida pelo planejamento. Historicamente, é uma cidade que sempre cuidou do planejamento. Mas o que a gente observa aqui, principalmente durante vendavais, essa questão recorrente de alagamentos, aquela questão, por exemplo, do parque do Ingá da pista em boa que já virou uma piada, aquilo cai entre nós. Em resposta efetiva da solução do problema, tem sempre um estudo em andamento. Então, Paulo, eu acho que é, é, é necessário começar a pensar, e eu não quero, né, não é criminalizar, okay. a B, é culpa da Sanepar ou não, foi um acidente, né, um acidente que vai provocar esse extremo, provoca esse debate aqui, e não, como evitar? Eu acho que não é como evitar, é como a reagir, porque trata-se de um episódio que talvez seria imprevisível, que eu acho que é.
1: Mas nessa pergunta é. que se coloca, a, a, a reação não é uma reação que diz... Eu, vou, eu ia medir as palavras, mas não vou não. É um que desencadeia outros problemas, por exemplo, desencadeou um problema de tráfego imenso na cidade e a gente não viu um plano aqui rapidamente divulgado pela prefeitura, você vai tomar esse caminho, esse caminho, porque vai facilitar, porque nós temos, ó, nós temos a Paraná, vamos lá, binário, só, direção ao centro, Paraná e Avenida Erval, e aí você tem a 19 que não é binário, e você já jogou na 19 que não tem estrutura, se você for de manhã na na horrível. 19, ela é terrível. Se você pegar a própria Erval, que é um binário, que é que vem aqui em direção ao centro, ela já também está lotada. A Paraná é um exemplo de que está lotada todo dia. Aí você pega o trânsito de toda a Paraná, joga na 19, que não é binário, tem que ficar claro isso, e joga em direção ao Erval. Quer dizer, você transforma essas duas vias em um lugar intransitável. Não é disso que se trata?
7: Exatamente. Exatamente. Paulo, é que nós temos um sistema de tráfego em Mangá, Eu pego a Zona Norte, que converge tudo para o centro. Né? Da Zona Norte, você tem a Tuiuti, você tem a P do Táxi e você tem a São Paulo. Você tem três áreas convergindo todas para o centro. É, e nesses pontos de convergência ali, passando pela Colombo, e já conversamos sobre isso, da importância de há muito tempo ter ser viadutos ali, para você transformar, em, dar um tráfego maior Maior fluidez ao trânsito, que não acontece. É, é, episódios como esse, infelizmente, não tem servido de lição. Infelizmente. Quando a gente passa, sempre tem vendaval, a gente cobra, e a gente não, olha, reuniu-se a Câmara Técnica do Codem, que já foi importante na história da cidade, olha, reuniu para pensar decisões importantes, tomarmos decisão, plano de contingência para uma situação dessa, e nada vai acontecer. Daqui uma semana, nós vamos mais lembrar do buraco e nem dos riscos de outros episódios, e, por favor, não estou criminalizando absolutamente ninguém, a Prefeitura não é responsável, a Sanepar não é responsável, a Rumo não é responsável, mas todos são responsáveis. Na medida em que episódios como esse deveria servir de alerta, provocar reflexões, Vai, reuniões, efetivamente, para que a gente tem um plano de contingência de reação imediata. Gilmar, quero te ouvir. Ô Paulo, eu não posso só fazer uma, uma colocação rápida. Tweet, vai. Isso, tweet. Porque
4: essa questão de não ter o planejamento, isso acontece sempre. Todas as intervenções no trânsito em Maringá, elas não têm aviso. Sabe, são raras. Colocar placas nas quadras anteriores avisando para o motorista não continuar que tem uma intervenção logo ali na frente, o motorista só descobre quando chega no momento em que a pista já está parada.
1: Gilmar.
6: Olha, o que eu acredito é que, na verdade, você percebe que, ligando a Zona Norte à Zona Sul, nós temos ali a Avenida Morangueira, que é a principal entrada da cidade, para quem vai até ali para Santo Inácio, Colorado, chegando de lá. Então, ele, para poder chegar até o centro de Maringá, ele vai ter que usar ou a Erval, ou a Paraná, ou a 19. Em dias normais, já é difícil. Já é difícil acessar. Ah, aí, a gente percebe que é um incidente. É, foi um vazamento, a própria Sanepar acabou colocando desta forma, e nós percebemos que esse tipo de vazamento já deu em outras cidades. Vi ontem que a resposta foi rápida, porque mesmo debaixo de chuva, tinha técnicos profissionais da área fazendo a intervenção e, é claro, é, dando a solução para o problema. Agora há pouco eu, eu passei lá, estava praticamente pra quase liberar. Eu acredito que até, se já não liberou, até mais tarde libera ali. Então, não tem muito o que fazer, porque a principal entrada da cidade. Olha, se você vem de Sarendi, você tem algumas opções para você é, chegar até Maningá, o centro da cidade, não é isso? Você pode entrar ali pelo, pelo shopping, depois você tem perto da Toyota e assim por diante. Passado dali, você só tem a Arval, a Paraná e a 19, que já realmente, em dias normais, um caos, Paulo Caetano. Para quem vem também de, de Mandaguassu, da mesma forma, você quase que só tem a própria 19 e a, e a Erval novamente e a Paraná. Então, não tem muito o que fazer nesse momento, não. É um incidente
7: Deram resposta rápida, infelizmente, tem momentos que, que é isso aí. Está passando pano, Gilmar. Ninguém está falando em relação não, a tapar que... o buraco, não. Nós é. estamos fazendo em ações pontuais, de trânsito, que é um mas ambiente onde, menos então? dá a solução, caótico. Dá a solução. Dá a solução. Eu, eu não sou técnico, ah, existe tá, gente, então tá. existe uma série de pois profissionais é, extremamente qualificados na Secretaria de Mobilidade. Tem
6: momento que não dá para dar resposta rápida? O incidente aconteceu ontem, nós queremos saber se o túnel tem ou não, neste momento, não, mas um dia pode... em debate. só um minutinho. Mas ninguém falou respeito debate. Do túnel. Foi, foi perguntado aqui, será que ah, tem um ó, risco? Por exemplo, eu vou ah, te falar. Na Guaira,
1: um eu vou te falar, então, Você tem que perguntar. ser leva de tem. Na Guaíra, um estudo, na Guaíra, tem, tem, dúvida, na Guaíra Presta atenção um pouquinho, ó. Na Guaíra, tem um pequeno viaduto ali sobre a tri, o trilho de trem, que ela só vem no sentido bairro, ela vem de, é, no sentido colombo. Muda vai coloca a gente, a gente da central ali, bota ela sentido centro, por esse instante, por, pela manhã. Eu então uso, você eu desafogaria eu, eu a Guaira e não transformaria é. a 19 naquele caos. Então é o seguinte, ninguém pensou nisso. E aí é que tá, existem soluções, Gilmar. Mas o que nós estamos discutindo Olha, aqui, moro... a Maringá tem, efetivamente, um plano B para qualquer situação? A própria situação?
4: questão, Paula, a própria questão, como acontece nas cidades, nas grandes metrópoles, em São Paulo, enfim, né, de você pegar, inclusive, inverter a mão nos horários de pico. Inverte então, a mão, Então, você tem o um horário é a zona norte, de manhã, a zona norte está vindo para o centro. Então, você vai lá e pode inverter a mão em algumas avenidas e depois, à tarde, você coloca o fluxo de volta, excepcionalmente. Isso faz parte de um plano. Eu que...
1: Gilmar, eu quero que você conclua o teu raciocínio, por o favor. O meu raciocínio
4: vai. é o seguinte, eu utilizo
6: bastante, porque eu moro... É, no caso na Zona Norte. Eu utilizo a 19, não é isso? A Mandacaru a 19 depois ou a Avenida Paraná. Em dias normais eu tenho tentado passar pela Arval também. É complicado. Então teria que ter uma outra solução. De repente por que não fazer com que a Morangueira pudesse chegar até a Brasil
7: e soltar o trânsito? A solução é investimento. Não vamos tem lá tem investimento. Exatamente, João, é, é
1: disso que nós queremos falar. Segura é um isso pouquinho. que nós estamos
7: falando aqui.
1: Celestino, quero te ouvir sobre essa questão do seguinte, uma vírgula que mudou na Avenida Paraná, vamos colocar desse jeito, atrapalhou a rotina do centro da cidade toda. As pessoas não conseguiam chegar no trabalho, não conseguiam chegar no horário em agendas, então transformou a vida do Maringá num caos.
3: Inclusive aqui na 15 de novembro, estava tava, congestionada agora há pouco. É, as obras é, estruturantes precisam ser enfrentadas, e a gente não vê nenhuma boa vontade em relação a isso dessa administração, muito tampouco das outras administrações. A gente não vê um, um projeto para pensando em Maringá para o futuro. Muito se disse que o, o CODEM ia fazer é, vários projetos estruturantes, pensando Maringá lá para frente, né, e a gente só vê é, praças, é, semáforos, pensando em, em é, teatro... Né, colocar o, o, a Avenida Getúlio Vargas, né, fazer o eixo monu monu monumental, mas a gente não está vendo a abertura de novas avenidas, continuação da Avenida Mandacaru, é, a, a, o término da, da João Pereira, a gente não está vendo essa, essa estruturação de Maringá pensando é, para 600 mil habitantes. Esses pavers foram colocados quando Maringá tinha 350 mil habitantes, não tinha as binárias ainda... Então, a, essas obras estruturantes não foram pensadas né, naquela época e agora precisa ser feito. Eu acho que precisa ter a atitude do prefeito. Precisa, eu, eu não tô vendo, eu só estou vendo a, a, a Jovem Pan né, falando a respeito disso: o RCC 7 horas, o RCC 18 horas, os outros programas, tirando o sarro da, da Sanepar, tirando, falando de meme, falando de, mas ninguém falando de obras estruturantes, de infraestrutura, de investimento para Maringá para o futuro. Ninguém está pensando, ninguém está falando nisso, a não ser a Jovem Pan. Então, a gente larga aqui na frente, a gente está alertando o prefeito, alertando a sociedade em geral, principalmente os, o, a, a, o comércio, né, que é representado pela Assim, né, poderia começar esse debate com o prefeito, com as autoridades, deputados, estaduais, federais, governador, para ver o que, que dá para ser feito, Maringá arrecada muito dinheiro, tem dinheiro para fazer, só basta vontade vontade. Né? Maringá não, 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 não pode ficar só em show, Vai é, é, prainha e, e, e reforma de praça. Eu acho que a gente precisa mais, o patamar de Maringá é para mais.
1: Francês, quero te ouvir a respeito do mesmíssimo assunto, francês. Você é um cara de muito tempo de Maringá. Maringá, como já falaram aqui, é, sempre teve a fama de planejada. No entanto, a gente vê que a cidade cresceu a infraestrutura não acompanhou o crescimento.
5: É, o trânsito de Maringá ainda flui graças ao a, grande número de avenidas e das, e das binárias. Né? Ainda flui por causa disso. Mas qualquer, qualquer pontinho de, de, de obstáculo já cria um estrangulamento. Aí A gente viu isso agora ali na Vida Paraná, no cruzamento Corácio e Ricanelo. Eu vou te dar um exemplo aqui na, na Avenida Tiradentes. Aqui, estão fazendo a intervenção no asfalto ali tipo depois do almoço até esse horário da tarde o horário de grande fluxo de veículos aqui na Tiradentes não tem um guarda de trânsito a prefeitura prioriza os pardais multadores, nós não temos o Calazan citou aqui no caso específico lá, e você também que a gente poderia ter uma inversão do tráfego no horário da manhã, que o tráfego mais chega do que sai da cidade né? mais se direciona para o centro poderíamos ter uns guardas ali direcionando o trânsito com algumas quadras de antecedência antes do ponto que está estrangulado. Mas não existe esse em Maringá. Então, Maringá, o que acontece? Maringá está virando uma pequena São Paulo. Nós estamos com um excesso de veículos não previsto, né? E isso o prefeito disse aqui outro dia, neste lugar, nesta bancada, ele fez um, mostrou a estatística decrescente do número de árvores que, que vem caindo em Maringá é, pelas tempestades. Ora, senhor prefeito, eu não quis ser deselegante, mas vem caindo menos árvores porque está vendo uma seleção natural. As árvores em pior estado, conforme vão su sucedendo as tempestades, diminui o, ar, o número de árvores que, que está para cair. Não dá para cair
1: duas vezes, né?
5: Não, não, mas vai diminuindo, é lógico. As, as fragilizadas vão caindo. Não é ação da prefeitura, a prefeitura não tem nada sobre isso. Agora, Maringá está tendo pontos de alagamento constantes. E no caso ali, como bem citou Edivaldo, no caso do, do Parque do Ingá, da, da nossa pista flutuante de caminhada, é uma vergonha, a prefeitura joga nas costas da UEM. A UEM está fazendo o estudo. Gente, mas o, um o espetáculo deprimente está se, se repetindo, né? Então, Maringá foi manchete pela sua pista flutuante, Maringá foi manchete nacional ontem pelo buraco no, no, no centro da cidade. E o que me preocupa com relação a isso é que estão tratando da causa, não do efeito. Então, eu te pergunto o seguinte, a pergunta que não quer calar, na minha opinião, rompeu por quê? Alguém me respondeu essa pergunta? Por que é que rompeu? Então, nós temos ali um câncer ali, ele pode estar tá espalhado para o resto da rede, que passa paralelamente ao turno ferroviário. No mínimo. Tá, e quem é que respondeu a isso? Eu quero saber isso. Eu não quero que tape o buraco, esconda o defeito, como tentaram fazer é, é, ali no, Rompimento no, no, de eu rede. Eu quero saber da causa.
3: É, rompimento então você... de rede é recorrente. Inclusive na, na, na Franklin Delano Roosevelt, que aconteceu há seis meses atrás, e inundou uma casa. Então, então você... é, não é problema do novo centro. Né? O problema do novo então, centro é. são os pavers. Né? que estão afundando, que estão dando infiltração, aí é outro resumo problema. Resumo da
5: ópera: Mas... Maringá cresceu demais, estão impermeabilizando áreas demais e a rede de escoamento tá. subterrânea não acompanha.
4: Mas no mínimo do então, toda rede, toda rede ao longo do túnel, porque ali a situação ela é mais delicada. Certo, o que aconteceu é o tamanho do buraco, gente, é diferente de alagar uma casa, é uma situação gravíssima. A gente tem que, de fato, que agradecer. A não, e tem que agradecer o buraco. fato daquele carro não ter caído, que aquela motorista poderia ter perdido a vida ali, né? Então, se no mínimo com relação à rede, ao lado do túnel, a Sanepar precisa se manifestar.
1: Gilmar, tu eu vi
4: um depoimento é, no caso do vereador
6: Sidney Telles, inclusive ele é engenheiro. Eu estava dizendo o seguinte, que deveria, as tubulações da cidade, ela deveria estar sendo utilizada em torno de 40%, é utilizada em torno de 80%. Então, há necessidade de se pensar e trocar, principalmente, toda a tubulação. Uma outra coisa, esse tipo de incidente já aconteceu em outras cidades. Nós estamos querendo respostas rápidas por coisas que precisam de um estudo, para não faz, é, fazer uma coisa só para jogar para a galera e não resolver. É isso que eu penso. Então, é, tem 24 horas que isso aconteceu, nós já estamos querendo um estudo dizendo se tem ou não um laudo técnico falando se pode ter outro vazamento ou não.
5: Queremos sim, porque estão tá, tapando aí... o problema. Não, e depois aí... a gente não, não vai eles estão, não resolvendo
6: não. O problema. Sim, eles não estão resolvendo não. o problema. Se né, né, O sabia
7: disso, e nunca falou nada. O nome ah, disso é Diligencio é Oficial de Maringá. É estranho, né? O sabia que 80% o dobro da capacidade de ser utilizado, mas agora só agora. Falava
6: eu antes, era incrível. Engenheiro pô, de obra pô, pô, agora, agora nós precisamos... Oh, desculpa.
1: Pô, não, continua.
6: Nós precisamos é, também entender... Continua
1: não, conclui, vai. É que seis horas e trinta minutos, não. Conclui, eu estou te dando oportunidade os... é para concluir. Não, é, é que
6: veja bem, não foi questão só do paper, não. Mandaguaçu, você que também reside em Mandaguaçu, você sabe que isso aconteceu em Mandaguaçu? Era asfalto. Em Campo Grande aconteceu também de uma de abastecimento de água vazar e também aconteceu um buraco desse tamanho. Mas você está
5: que... citando Mandaguaçu como você citou Colorado ontem também. Mas são cidades em terreno diferente, Erenito, Caiuá. O Lá tráfego tem problemas de... graves. Mandaguaçu é igual de Maringá, de, de, Paulinho, de
3: Caetano...
5: Principalmente na
4: Avenida Paraná É normal. a Avenida Paraná tá lá que passa o que tudo preocupa O que me preocupa é que tem sul. muitos
6: técnicos Hoje não é que, é que não é da Não,
4: O que me preocupa, Paulo Caetano que Gilmar que me preocupa Gilmar, Rapidamente, é Marcos, que esse que tipo de discurso Acaba tirando o foco. É foco A questão é que, é um que deixa eu falar Eu deixei você fazer. falar, calma Tem gente
6: surfando na onda Isso. Vamos
4: ah, tampar não, o não, buraco Para aí, deixa eu falar Deixa eu falar 6h31, peraí que
1: Aquelas 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31, já. Elas já, no tweet pra gente pro break.
4: A questão é: Maringá precisa demonstrar que está se planejando para o futuro e isso não tem acontecido. A obra de infraestrutura que nós fizemos nos últimos anos aqui, tirando exceções, tem sido colocar semáforo em rotatória, gente. Sim, Não tem investimento. E aí a, o ambiente, o meio ambiente está cobrando a, a conta. Então nós estamos aqui como imprensa chamando a atenção da cidade da necessidade de ter uma coisa permanente de reformulação da nossa cidade, de planejamento de Maringá.
1: 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 Ó, nós vamos para um break. Rapidinho, a gente já está de volta. No break, você que participa com a gente aqui pelas nossas plataformas, você já sabe, nós vamos repercutir aqui o que vocês comentaram. Vamos lá, carioquinha.
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 3027-2980.
7: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito.
1: Ó, eu vou começar aqui com o Robson Fontoura, um eletricista, ele diz o seguinte... Duvido ter alguém da prefeitura, ou mob ouvindo e até rindo de nós nos comentários. É, é o que o Carlos acabou de falar, a gente está tentando que chamar a atenção da cidade, de uma maneira geral, de você que nos acompanha, para perceber os desdobramentos de uma ação, um acidente ou um incidente que acontece na cidade. Existem outros desdobramentos que o poder público precisa tomar pé rapidamente... Agir rápido para que a população não passe pelo perrengue que passou hoje pela manhã. Você tem participação? Manda.
7: Não, eu só quero falar que o Maringá tem um instituto de planejamento, né? Que foi criado na gestão, Luiz. O que exatamente está planejando esse... Esse instituto, um abraço para Orlando Chiqueto, que é o secretário de Fazenda, é um dos bons secretários dessa abraço gestão. Abraço para Aguinaldo. Respeito.
5: Gilmar.
6: Um abraço para o Claudemir uhum. de Freitas, o Zaqueu, o Robson eletricista, e para quem estamos acompanhando tanto na PAN quanto nas redes sociais.
1: Emerson.
3: Aniversariante, jovem PAN, carioquinha.
1: Eu acho Diego, Diego Zaparoli.
3: Elielson Ribeiro de Matos, Marcos Sandro Ramírez,
1: Fábio né? Calef
3: Navarro, Jabari. César Silva, Silva, Prado Tércio, Joslane Cândida, Valdir César... Pedro Brunieri e a minha prima Regina Celestino. Todos eles ouvintes da maior, da melhor e a original 101.3 SPM.
4: Entendeu? Anunciar o aniversário aqui. 10 por aniversário
1: São todos ouvintes. Segura aí. Calma, estamos brincando. Calma. Não, mas vocês estão distratando. o ouvinte aniversário Inclusive o rei Roberto
3: Carlos, que
5: está todo dia no chat. Você tem participação? nossos ouvintes aqui é uma. Uma boa parte dos ouvintes estão observando aí, com esse problema da, da avenida lá, a falta de, de guardas de trânsito de Maringá. Isso eu sempre tenho reclamado, é recorrente. Eles aparecem, por exemplo, para multar uma pessoa que para no lugar que tem que acender o pisca-alerta e não acende. Para isso eles aparecem, para botar multa lá, né, aquelas É.
4: Realmente isso acontece.
5: Casão, você já falou?
1: Não, não falei não. Então vá eu quero falar aqui,
4: o comentário do Claudemir, ele disse o seguinte, o importante é que resolveu rápido, estão resol... resolvendo mesmo, isso é verdade, ninguém está dizendo que não, Claudemir, a grande questão é que nós não queremos ser São Paulo, Maringá não foi, Maringá
1: tem índices tá, é doendo, melhores, tá, tá pão, nós não queremos
4: ficar como essas cidades ficam e por isso nós precisamos de planejamento de intervenções preventivas.
1: Seis horas e trinta e minutos. Repita. Seis e... 35. A gente já vai tocar a bola por aqui. Pra você que nos acompanha também pela Jovem Pan Maringá, já vamos girar o assunto. Certo, carioquinha? Vamos lá, filho. É certo. isso aí mesmo. Eu achei que você ia colocar pelo menos aquele barulhinho.
2: Ah, aquele barulhinho. você que manda Só aqui. pra
1: eu trocar o assunto. Aí, ó. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35. Ó, nós vamos falar agora de um assunto da esfera nacional. Imagens foram divulgadas hoje... Pela, pelo canal de TV CNN e elas mostram que o ministro Gonçalves Dias, eu gostaria que o Samuel começasse a ilustrar, por favor, já as imagens que o ministro Gonçalves Dias, chefe do gabinete de segurança institucional, o GSI do presidente Lula, viu? Essas im imagens circulam, é, mostram ele circulando e orientando os vândalos que depredaram o Palácio do Plan Planalto no dia 8 de janeiro as cenas exibidas detalham como o GSI agiu é, naquela tarde, levantando suspeitas, vou deixar bem claro, suspeitas da colaboração com o bando, su suspeita de que o GSI teria colaborado com as pessoas que depredaram o Palácio do Planalto. Ó, o material foi divulgado pela CNN, destaca que integrantes do GSI recuaram no primeiro momento. E aí, depois, é, eles acabaram servindo até água para quem estava lá. As imagens mostram aí algo que a gente não imaginava, né? A gente imaginava uma situação, mas diretamente ligado ao chefe lá do GSI, a gente não imaginava isso, não. É, como eu falei, é possível nas imagens ver membros do GSI cumprimentando, batendo na mão, chegou a entregar garrafas d'água a alguns manifestantes, e também não reagindo e não prendendo ninguém, não tomando nenhuma atitude quanto aos vândalos lá no dia 8. Com a divulgação das imagens sobre a atuação do GSI na ocasião, o deputado André Fernandes do PL voltou a cobrar a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Eu vou começar com o francês. Francês é estranho, né? No mínimo estranho porque primeiro teve um bloqueio dessas imagens, né? essas imagens não, 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 não estavam permitidas para ninguém e a CNN trouxe isso, exclusivo, imagens exclusivas, não sei se alguém vazou de propósito, não sei qual a maneira que a CNN conseguiu essas imagens, no entanto, as imagens mostram o chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, ali no terceiro andar do Palácio do Planalto, que é justamente onde fica o Gabinete Presidencial trocando ideia numa boa com o pessoal que estava depredando.
5: O presidente Lula foi colocado na cena do crime. A digital dele está lá. Afinal, um chefe de segurança de uma autoridade, principalmente do nível do presidente Lula, ele é o homem da coxia, é o homem dos bastidores, é o homem que conversa de pertinho, aquelas conversas de, de pé de orelha, como se diz, né? com o chefe. Né? Ele, é o, ele, é o, ele é o espia... É o que passa, inclusive, as informações reservadas, é, é, não abertas ao público. Então, da, isso aí justifica, mais que plenamente, acima das nossas perspectivas, dos nossos, das nossas suspeitas, o porquê de estarem só negando essas imagens da, da invasão da, 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 das sedes dos, dos poderes lá em Brasília. A gente suspeitava que, que iriam... É, apenas incriminar pessoas que lá estivessem, não. Estavam também é, protegendo uhum. o próprio presidente da República, cujo ministro já, inclusive, já pediu, a, como se diz popularmente, pediu as contas, já tem atestado Exatamente. médico para não falar no, numa comissão lá da Câmara Federal, mas ele foi intimado a comparecer, acho que talvez na próxima quarta-feira. Não sei se não sendo ministro haverá essa obrigação dele comparecer. Mas ele já está, já está doente, Pediu já vai sumir sair do já. mapa, já vai se esconder, mas a ligação direta com o Lula, e isso assulou ainda mais o pessoal que está a fim de levantar esse assunto. Eu estou até preocupado com o Gilmar, o que, que ele vai inventar aí, porque ele vai defender o outro lado, né? Então... Preocupado com o Gilmar, ele vai ter dificuldade de defender. Então, vamos fazer o seguinte. Porque nós já temos 22, uh, os as filmagens se referem a 22 câmeras que filmaram tudo o que aconteceu lá dentro, inclusive é, com pessoas ligadas a partir do, do presidente da República, que foi quem quebrou aquele relógio precioso. Então, as coisas devem prosseguir bem aí no âmbito do Legislativo. Hoje, na Câmara Federal, já estão terceiro um, Graves críticas ao presidente do Senado, que tinha prometido para ontem uma reunião do Congresso com relação à CPMI e pulou e transferiu para o dia, acho que 25 ou 26. Vai, francês? Será que ele espera que, primeiro, o Supremo apene, dê penas para as pessoas envolvidas? E qual a razão dessa postergação,
1: né? Ó, é o seguinte, Gilmar, vou tocar para você, já que você foi citado, vou tocar direto para você. Depois de uma reunião com Lula, uhum. o general, que era o ministro do GSI, pediu as contas, pediu para sair, certo? Numa entrevista à TV Globo, ele afirmou o seguinte, vou abrir aspas aqui. Uhum. Eu entrei no palácio depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas do terceiro e quarto piso para que houvesse a prisão no segundo, foi o que afirmou o general Nessa entrevista à TV Globo, vai. Olha,
6: foram imagens que foram vazadas, eu, na verdade, não estou defendendo ninguém, com todo ah, respeito, tá. francês. Mas é, a gente percebe o seguinte, tem que ser investigado, e não, no caso, com a CPMI, porque político não investiga políticos. Essa CPMI só serve para negociação, só serve para abafar o caso. E eh, nós sabemos que saíram pessoas de diversas partes do país, inclusive aqui da cidade de Maringá, acompanhei de perto, muito de perto, todas as manifestações de fronte ao tiro de guerra, onde tinha, inclusive no domingo, convocação para sair ônibus de lá, tinha um, um pastor convidando as pessoas para... que tinha tudo pago, tinha inclusive um advogado aqui da cidade de Maringá convocando as pessoas... Forças militares, salve o Brasil, ladrão não sobe a rampa, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Teve tudo isso aqui na cidade de, de Maringá. Não sei nas outras, mas eu acredito que as pessoas que foram lá, a grande parte não foram lá para destruir. Mas teve pessoas que naquele momento entraram, viram alguém é, chutando lá e, e acabaram destruindo. Agora, estão tentando fazer uma cortina de fumaça para poder dizer que não foi ninguém ligado ao Lula, que estava aqui de fronte ao quartel, é, é, no caso, tentando colocar pessoas em ônibus e garantindo que poderia levar crianças. É isso que eu penso, tem que ser investigado pela Justiça, não por CPMI, que só serve para negociar cargo no, no governo. É o que tenho tenho a dizer. Celestino?
5: O Celestino. É, é, vamos
6: lá.
1: É, o senhor sabe disso? Quantos anos o senhor está na política? É, Emerson Celestino.
3: Olha, ele é, acabou de, de denuncia, fazer um, né, uma denúncia aqui a respeito do governo Lula, né, que está negociando cargos para não criar a CPMI. O é. Inclusive o PL.
6: É, inclusive ah, o, é, o, o PL. Não sei, é o governo Lula, não é o PL, né? Emerson, quem tá, é o PT vai. que está é no o governo. Central. O Centrão, por exemplo, é, o esse Bolsonaro
3: esse comprou o Centrão de Pesca. Fechada. da CPMI, justificado pelas imagens que tem horário, né? E aí você vê o, o ministro que foi indicado pela cota pessoal do presidente da República. Por isso que o francês falou que tem a digital do Lula na cena da invasão, né? Por isso que o Lula pode é perder o mandato. Calazans vai poder falar isso melhor a respeito. É, processo de, de impeachment pode estar em andamento já tem pedido a respeito disso, e o ministro é da cota pessoal do, do presidente Lula. É, esse papo que o pessoal saiu de Maringá com criança aqui, pra, já sabendo o que ia acontecer lá em Brasília, é papo de quem não, que acha que CPMI não vai dar em nada, que ah, é, 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 todo mundo é comprado, né? isso é uma denúncia, isso é muito sério falar a respeito disso. Né? Tem que ter prova, tem que ter os fatos, e os fatos não são esses. A verdade está aparecendo né, e, e, aos poucos, vai sendo denunciado a verdadeira origem do que aconteceu no dia 8 de, de, de janeiro, envolvendo todas essas pessoas que ainda estão sendo processadas, são réus né, por parte do senhor Alexandre de Moraes, podem ser condenadas, ter a vida totalmente devastada por alguém que tenha planejado tudo isso, deixado é, acontecer por algum motivo que vai aparecer. Mas a CPMI é necessária, sim, inclusive para chamar né, é, é, jornalistas que denunciaram é, festa, não sei do que, né, pelo Telegram, para ver o que, que vai falar na CPMI. Tem muita gente que tem que ser convocada para ser falada na CPMI. Eu acho que é necessário, sim, tem que ser. E o Rodrigo Pacheco está sentado em cima porque ele sabia que o ministro, o general do Exército, no dia do Exército, é, é, manchando a imagem de Caxias, né? o, o, o senhor Rodrigo de Pacheco pode ter colocado alguém aí para tampar o buraco
1: ó, oh, eu não sei se tinha ficado claro no início aqui, na chamada, mas o ministro-chefe do gabinete é um general do exército brasileiro, tá certo? O Emerson acabou confirmando aqui. É, mas é um militar, é, né? é, é, é da reserva, mas é militar. É, é, é bem tu, tweet, tweet, é um tweet. tweet, vai, vai Eu lá.
6: gostaria de ser convocado, inclusive, nessa CPMI, para mostrar aqui na cidade de Maringá, onde eu estive, eu tenho, inclusive, vídeos então, de você pessoas... você
4: defendeu a CPMI agora, já é um avanço.
6: Não, não, não estou defendendo a CPMI. É que, é que o Emerson um acabou contra, de dizer...
4: Não, não, só um minutinho.
6: Só um... Ô Paulo, eu posso dar o tweet? Pode, claro. Não, é, eu fui, no caso, entre aspas, na brincadeira, que insultado que jornalista devia ser convocado. Então tá, que faça, então. Eu gostaria de participar... Porque eu vi no, no, aqui de fronte ao tiro de guerra, eu tenho provas, eu fiz publicação, eu tenho vídeos e estou disposto. Eu não estou fazendo nada que é fake não, eu estou falando daquilo que eu tenho certeza. Tinha uma pessoa, inclusive, convocando as pessoas, de, inclusive Vai. eu entrevistei a pessoa, Vai, tinha ônibus para sair no domingo. Eu estou ciente do que eu estou falando. Não faço o Eu
1: vou usar o meu critério de sempre. O Calazans foi citado, então eu já passo a palavra imediatamente para quem... Foi citado, Carlos eu quero te ouvir sobre essa história toda.
4: Ah, eu acho que é muito grave a situação, acho que ficou muito mais grave ainda. O um primeiro ponto que, que nós precisamos é chamar a atenção aqui, que foi até mencionado por você, Paulo, né, na sua fala, o francês também mencionou isso, é a questão seguinte: quem exatamente estava na posse dessas imagens? quem tinha conhecimento dessas imagens e por que essas imagens não foram liberadas. E só, foi, só foram liberadas agora com esse furo dado pela CNN. A pergunta também é, o Supremo Tribunal Federal, que determinou é, de ofício o afastamento do governador do Distrito Federal, alegando que ele tinha se omitido, que determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, ex-ministro Anderson Torres, um processo confuso, não estou nem defendendo ele, mas um processo confuso, que você não sabe exatamente o que ele está investigando, uma hora ele está preso por conta da situação do, do dia 8, outra hora por conta da minuta né, do golpe lá, enfim, é né, uma situação que não tem um objeto claro. Mas o Supremo tomou conhecimento dessas medidas? É uma pergunta que precisa ser respondida, porque esse general, que é o ministro do governo Lula, deveria ser imediatamente preso, ele tinha que estar na cadeia para que ele conte exatamente a verdade na medida em que o Anderson Torres está claramente preso, a sua prisão tem sido mantida como forma de forçá-lo a fazer delação, como forma de forçá-lo a dar explicações, a trazer supostamente informações que ele ainda não falou, por que, que esse general não está na cadeia? As autoridades tomaram conhecimento, todas as autoridades que tomaram conhecimento desse vídeo prevaricaram, se não fizeram nada. Outra pergunta, Flávio Dino tomou conhecimento disso? Sim ou não? As autoridades têm que responder Responder, e tinha que ser decretada a prisão de todo mundo. É obrigatória a, a, a criação agora dessa CPI ou dessa CPMI. Isso tem que ser apurado também no âmbito político. Eu, eu queria até saber se você concordou, Gilmar. Você defendeu a CPI na época da pandemia, sim ou não? Eu não sei. O que? A CPMI? Da, pande da não, pandemia. eu nunca
6: confio. Eu não confio em CPMI. Tá bom, não, eu tá não bom, confio. só isso. tá bom isso é um Então está
4: sendo, tá sendo coerente. Tá bom, perfeito. Então é o seguinte, Complicado. o fato é que a situação agora ela ganhou um contorno muito sério, o governo tem que dar explicações, o STF tem que dar explicações por que mantém a tiazinha da Bíblia lá na cadeia e por que esse general não está lá. E o que, que o seu Flávio Dino vai falar a respeito disso? Ele tinha conhecimento dessas imagens ou não? Porque se tinha conhecimento também prevaricou e no mínimo não tem condições de permanecer na posição que ele tem ocupado. Independente do currículo, não estou questionando a capacidade dele, mas não tem
1: vamos lá, Edivaldo Magro
7: ah, vamos na exegese do problema foi um golpe, né? Começou a há quatro anos e que teve esse desfecho por pouco o país não sofreu um golpe vou deixar claro que isso é muito importante espalhou-se pelo país a ideia de intervenção militar hum. pedido em diversos pontos em Maringá, como bem lembrou Gilmar Com Bolsonaro é, é no poder. muito sério é, é importante fazer isso consta, segundo fontes de alguns veículos que o Lula tinha solicitado ao general Gonçalves Dias, que tem nome de poeta, né, é, as imagens de frente do gabinete presidencial, e, por alguma razão, esse general, de novo, general, general. de general e militar é no quartel. É, e o general não lhe deu essas imagens. Né. Eu defendi não só inquéritos, como CPMI é importante investigar, a gente ainda sabe pouco, desse episódio. Só sabemos foi um ato, uma tentativa de golpe, fato já consagrado. Agora, as autoridades que estavam no poder naquele momento, se foram coniventes ou omissos, devem ser apurado e responsabilizados. Agora, um detalhe interessante, que o Gabinete de Segurança Institucional é exatamente um órgão de assessoria da presidente em assuntos de segurança. É extremamente relevante no contexto. Então, todas essas informações têm que ser apuradas, punidas, independente qual seja, se o próprio presidente está envolvido, porque cá entre nós é de se supor que aquele episódio da grandiosidade daquilo não tenha sido de conhecimento de todos os envolvidos, deixar claro, de todos os envolvidos, quem está no poder, quem está, não estava no poder. Lembrando que, nesse momento, o senhor presidente da República, o ex-presidente da República, tinha fugido do país, abrigado-se num governo estrangeiro. Né, de longe, observou tudo isso acontecendo.
6: Esperando as 72 pela, horas.
7: Pela qual ela tinha ele tinha absolutamente responsabilidade, porque foi criando um clima extremamente tenso para o país. Então, a gente tem um episódio que a gente vai olhar para o retrovisor ainda durante muitos anos ainda, eu acredito. Vou deixar claro aqui que eu sou sempre defensor de todas as investigações que aclareiam fatos desse dessa magnitude. Mas eu concordo em parte com o, o, o Gilmar, que é, é, tem, um, tem um teor extremamente político nessa CPMI, não acredito que ela, por si própria, vai jogar luz. Eu prefiro acreditar nos inquéritos do que na CPMI, mas defendo que seja apurado. Eu acho que agora é, era para ter sido instaurada ontem, dia 18, né? era para ter sido, não foi, ficou para a próxima terça, se eu não me engano, e acredito que vai ser esses elementos agora posicionados aí, permitem, não, exigem que as investigações continuem e que se responsabilizem todos mais ainda do que foi até agora. E esse general, eu acho que ele tem as digitais num monte de outras questões, e não só ele, né? tem diversos generais envolvidos, outras patentes sérias envolvidas, só reforça que o lugar de militar não é no governo, é na caserna, e ponto. Vou sempre defender isso. E defender sempre, eu estou de e que as coisas sejam de volta responsabilidade. Já concluí, seu Paulo.
1: 6 é só... horas e 52 minutos. Repita. 6 e 52 Vamos falar de Beltrame primeiro? Uhum. Vamos deixar... falar de Beltrame. Deixa eu Paulinho. Dar, um, dar um tweetzinho final aqui. Mas a gente vai falar de Beltrame imóveis. Claro Aí, aqui.
2: aqui o garoto Propaganda está aqui na minha frente praticamente, Celestino mais um empreendimento com caramba de aprovado da Beltrame Imóveis, Celestino
3: é isso aí, Carioquinha, essa casa é recém construída lá no Jardim Campos, ao lado do Jardim Monique, Zona Norte de Maringá Boa. em ótima localização essa casa conta com uma suíte com saída exclusiva pra piscina, Carioquinha, do jeito aí. que você gosta, aí é né? bonito, hein? dois quartos, sala cozinha e uma área gourmet de frente pra piscina, essa casa é de tirar o fôlego, Carioquinha Quer conhecer ela? Liga lá no telefone de plantão 98827 8004. Repita 98827 8004
2: Claro que para você que está no carro ouvindo 101,3 quer ver a foto com, as, com a esposa quando chegar em casa é só entrar no site da Beltrame é beltrameimóveis.com.br tem muito mais lá sempre vai ser a melhor opção para você que está procurando um imóvel residencial comercial é com a Beltrame Imóveis, telefone da Central de Atendimentos, Paulinho, 3032, 32 32 44, 3032, 32 44 30-32-32-32, você sabe que quem procura na, Be na Beltrame sempre acha Paulo Caetano.
1: 6 horas e 54 minutos. Repita. Seis e cinquenta Alguém mais tem um tweet sobre esse assunto? Não, mas, é, mas tem que ser tweet. É tweet. É
3: a respeito dos, dos inquéritos que, que foi falado pelo, pelo jornalista Edivaldo Magro, né, que também não concorda com a CPMI, deixou bem claro isso, né? só que em outras línguas, em outras entrelinhas, os inquéritos que, eles, que ele quer É os inquéritos movidos pelo é, Alexandre de Moraes, que é o, o inquérito do fim do mundo, que só entra o pessoal da direita, o pessoal conservador ligado ao Bolsonaro. É isso. Se não seja, vai acontecer seja, nada, seja, nada seja, a respeito não, calma, do dia 8. Calma, calma. Não seja Estão responsável um que ele
7: está traindo a minha fala.
1: Espera um aí irresponsabilidade dos seus Espera um pouquinho. Um o um que, que é isso? Em que lindo eu tô falando. Magro, Tupinambá? Magro, magro, é, magro. é o dia do
3: índio
6: hoje.
1: Magro, calma, calma. Vamos vamos dar vocês dão um tweet, por favor, agora vai virar uma coisa. Porque é, é de praxe da minha da minha <risos> conduta, digamos assim. Você citou. Aí eu tenho. Cita, eu tenho que dar a palavra pro outro. Citou, eu tenho que dar a palavra. Mas é num tweet, Edivaldo Magro. Vai.
7: Meu silêncio, eu vou optar pelo silêncio de Paulo. Ele é eloquente da minha fala em relação ao Celestino.
1: Então vamos lá. Gilmar pediu a palavra. Vai. Twitch. Eu,
6: eu não sou contra a investigação. Só que eu não acredito em CPI. Eu não acredito em CPMI. Me, alguém que está nos ouvindo nesse momento, fala de alguma CPMI ou CPI no Brasil que deu certo, a não ser para negociar.
4: Calazans. Os atos do dia 8 de janeiro de 2023 foram atos absurdos de vandalismo, mas não foram tentativa de golpe de Estado. As pessoas que entraram lá vandalizaram, mas não tinham nenhuma condição de assumir governo e de governar, portanto, não foram atos tendentes a golpe de Estado e sim vandalismo.
5: F Francês, você tem? A, a, queda tweet, ministro, a queda do ministro Gonçalves Dias é uma prova de culpa do governo Lula isso aí, a, a oposição cresce e a gente não sabe até onde
1: pode chegar esse desentendimento. Gilmar, vai. Você, você te pedindo? Não, não. Não pediu? Tranquilo. Encerramos por aqui esse assunto? Seis horas e 56 minutos. Repita. Seis e 56. Ó, a gente tem falado sempre. Eu vou encerrar aqui, não vou, só vou dar tchau para vocês. É, o Eduardo Bolsonaro arrumou uma confusão hoje com o deputado. Marcon, lá em Brasília. Um palavreado bastante inapropriado, encrenca entre os dois. E, para não dizer que não falamos do estado do Paraná, a Assembleia Legislativa também. O presidente Ademar Traen teve que suspender a sessão por conta de confusão. O deputado Renato Freitas e Ricardo Arruda. Pra faz tempo, pra faz tempo, é, faz tempo que a gente essa fala... Essa novela... É, não, mas não é, né? A não gente é. tem falado aqui, principalmente no programa das sete, eu não sei vocês, mas tem falado disso, né? Deputados, estaduais, federais, vereadores, é uma falta de respeito, de liturgia com o cargo, ou com aquela função que exerce, que parece uma brincadeira. E quando aqui embaixo as pessoas são desrespeitosas, mal educadas, sem educação, tudo que vocês quiserem colocar se reflete no que os nossos parlamentares fazem. Tchau, Calazans.
4: Deus abençoe sua vida, nós precisamos de reforma profunda do Estado, redução do tamanho do Congresso Nacional, redução da quantidade de deputados, vereadores e tudo mais, entendeu? É isso que a gente precisa. Então, Deus abençoe sua vida e até amanhã.
5: Tchau, francês. Esses episódios de, 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 de desrespeito que acontecem em todas as esferas do poder se refletem também na sociedade. Muitas pessoas é, passam a considerar isso como coisas normais. Isso não é verdade. Os valores não podem ser esquecidos. Boa noite.
1: Tchau,
3: é, Celestino. A gente tem que se colocar no lugar do Eduardo Bolsonaro, que teve o pai quase assassinado, né, e agora o inquérito da Polícia Federal está chegando, né, parece que nos culpados aí, que vai ser mais uma cortina de fumaça. Em relação à Assembleia Legislativa do Paraná, nada mais né, do que justo aí é o PT brigando com um petista, né? E aí que era já não era para estar ali, né, na política mais mais assim caminha a política brasileira. Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite carioca, boa noite bancada. E agradecer o pessoal do chat aí pelo carinho e respeito. Tchau, Gilmar. Um ótima noite para você, Paulo Caetano, carioca, Aldivaldo
6: Magro, Alcazãs ao francês, ao Emerson Celestino e também aos nossos ouvintes, a Patrícia Linhares, que está nos ouvindo neste momento, e também o Ademir Vanzo.
1: Tchau, Edivaldo Magro.
7: Boa noite, Paulo.
1: Nada a declarar? Aí vamos lá,
7: recorrer.
1: 6 horas e 59 minutos,
2: Repita.
1: Seis e Hoje você
2: vai para mandar Mandágua é. ouvindo uma música que eu, eu sei que você adora, eu vou só falar ela ah, que essa gente é o suficiente. Fala aí, fala aí, fala aí. Tem Engenheiros, A Revolta dos Dantes e Benny... Mardones, into oh, caramba,
1: the night. Ben Mardones, into, into the night? É,
2: into the night. Você vai
6: pegar, você, bem, você vai
1: pegar no, no meio do caminho. Você fala
6: pra ele ouvir, né? Que você não viu ele cantando. O Paulo? O Paulo Caetano. Olha, ele que isso
1: tá é falando. fake news. Ele canta na igreja. Isso é fake news. Eu ele tenho a é, foto. Isso. isso é fake news. Isso é fake news. É, isso é fake é, news. Cuidado, tá fora. falando com o oh, chefe. Eu tenho três <risos> segundos ainda pra ver a conversa fica fora. Fica ruim. Ah, ah sim. O, o... Sete horas. Repita. Sete horas. Eu ia falar
5: do time do Maringá, que já... Cedeu três atletas para o Curitiba, os principais, e eles não vão participar da Bien, final contra o Flamengo lá. Inclusive hum, o Bianchi, que participou dos dois gols. Por aí você já vê o desenho da coisa, eu né? tenho uma
4: tese isso, mas não vem
5: ao caso, vamos lá. É isso aí, mandou bem. <risos> <Vamos> <risos> mandou <me encerrar? risos> bem, Calazante? Vamos encerrar, vai Amanhã vai. é véspera de Tô feriadão, tese, em
2: quinta-feira. Tô preocupado com você, Edvaldo.
7: É bom se preocupar, cario.
2: <risos>
6: se, fosse, se fosse na
1: minha casa, minha mãe ia falar assim: o gato comeu a sua língua? <risos>
5: <risos>
6: Vamos dar um abraço pro André Salvático Eu vou
1: embora Não, não, eu vou embora, eu vou embora Ó, boa gente, noite, estamos encerrando noite, o programa Amanhã às 7 Eu e o meu amigo Carioquinha Tamo aí. Estamos de volta Nessa conceituada emissora Não é pra gente vir? Certo, Carioca?
2: De frequência modulada Exatamente às 7 da matina Véspera de feriadão
1: é. é isso aí Não é pra gente vir aonde? Ué?
2: Ah, não, desculpa É que você faz de manhã Desculpa
1: Ué? Não sei. Essa aqui é a Jovem Pomaringá, <risos> a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos. Eu vou explicar à noite, porque à noite eu nunca expliquei. 4 milhões de ouvintes. É o seguinte: 4 milhões de ouvintes é cobertura e alcance. Antena da rádio irradia o sinal para um ambiente que tem 4 milhões de pessoas. Cobertura e alcance. Tem que ficar bem claro para todo mundo que queira nos entender. Tem gente que não quer. Mas, para você que quer entender, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, aqui tem Jornalismo Independente. Tchau para vocês e até amanhã.
2: Deixa eu mandar Paulinho um abração a esposa do Flávio Mantovani Talita, que eu adoro de paixão. Beijo, Thalita. E beijo para o Flavinho Mantovani. Beijo, Paulinho. Você ouviu
0: o jornal de maior audiência de Maringá e Região? RCC News.